0: КАДРЫ РЕШАЮТ
1: Здравствуйте, это программа «Кадры решают». Я Ракиткина Елена, и говорим мы сегодня о таком явлении, как коучинг. Ну, в то время, как большинство людей решают вопросы бытия с друзьями и родственниками, есть такие специальные люди, которые называются коучами, и они как раз занимаются помощью людям в своих проблемах. Чем же они занимаются? Какие проблемы и как они решают? Разбираемся сегодня с Андреем Вебером, кончим первых лиц компаний, президентом ассоциации ICC Russia и управляющим партнером FirstGal. Андрей, здравствуйте.
2: Добрый день, Елена.
1: Ну вот, когда я вас представляла, немножко даже запуталась, то ли коучер, то ли коуч, то ли как правильно называется ваша профессия и то дело, чем вы занимаетесь.
2: Да, спасибо большое за вопрос, спасибо за приглашение Добрый день еще раз, друзья Действительно, очень часто нас называют коучерами Это неправильно, и коучи очень часто даже обижаются иногда на такое вот название Конечно, нас называется, мы называемся коучами И наша профессия – это действительно коучинг Мы занимаемся
3: коучингом
1: Вот такая интересная профессия Давайте послушаем короткую справку о том, что это такое
3: Коучинг – это технология, помогающая человеку четко определять свои цели и с успехом их достигать. Коучинг активно стимулирует творчество, направлен на раскрытие потенциала и создает уникальное пространство, облегчающее движение человека на пути к его профессиональным и личным целям. Коуч никогда не дает советов и не обучает. Коуч лишь задает вопросы, которые приводят клиента к более глубокому пониманию самого себя, проблемные ситуации, возможных решений ресурсов и путей решения. Ключевая задача коуча – раскрытие потенциала клиента, его возможностей и способностей.
1: Андрей, ну вот мы послушали, что это такое. Чем же в повседневной жизни занимается такой человек? В чем заключается ваша работа?
2: но в повседневной жизни наверное, занимается, как любой другой человек. У него есть семья, какое-то, может быть, хобби, ну и работа. Ну, давайте, может быть, я расскажу больше про именно как профессию коуча, да, то есть чем занимаемся мы как коучи я с нашими думаю, клиентами.
1: Я думаю, наши слушатели не все знакомы с такой профессией. Давайте действительно расскажем.
2: Я могу вкратце рассказать, что такое коучинг. Коучинг – это действительно очень интересная, помогающая практика. Интересно чем? интересным специфическим подходом к работе с людьми. Людьми. Заключается он в том, что коуч, он не дает советов, он не говорит, как вы должны делать, как вы должны поступать в той или иной ситуации, а он работает очень интересно, он задает вопросы, то есть хороший коуч это тот, который задает вопросы, но эти вопросы, они действительно такие волшебные, можно сказать, да, они очень здорово поддерживают людей в осознании, в лучшем понимании ситуации и в продвижении, в решении тех задач и проблем, которые ну, стоят перед людьми.
1: Андрей, какие вопросы чаще всего задают люди коучам? И вообще, как они приходят к мысли, что вот сидел человек и говорит, все, мне нужен коучер. Коуч, простите, я ошиблась. Но, напоминаю правильно, не коучер, а коуч. Ну, у
2: всех, наверное, свой какой-то путь к коучу, да, и когда человек обращается уже за поддержкой, за помощью, ну, как правило, если мы говорим про вопросы, какие вопросы задаем, там, любимые вопросы наши, с которых мы начинаем вообще, а чего ты хочешь на самом деле, чтобы будет Андрей, результатом? так это, наверное,
1: самый сложный вопрос. Если человек, он знает, чего хочет, он, наверное, к коучу не пойдет. Вот так и говорите, чего хочу. Ну, или, может, или вы как-то докапываетесь? Как это происходит?
2: Ну, может быть, это не сразу происходит, конечно, потому что, да, если человек, что называется, с улицы пришел, ему сразу в лоб задать вопрос. Мы, как, мы с вами тоже когда познакомились, да, да и вы спросили, Андрея, а кто вы, да, и я говорю, это такой вопрос очень глубокий, да. Может быть, конечно, это сразу на него не ответишь. Но это такой некий, некий процесс такой, безусловно. И коучинг от других, от других помогающих практик от, э, отличается тем, то, что э, коуч всегда работает в настоящем и в будущем. То есть э, у коуча всегда есть четкое понимание, ну, куда мы идем вместе с клиентом. Да? То есть это... Мы, работа коуча отличается очень от работы психолога, психотерапевта, консультанта да. То есть психологи, психотерапевты больше в прошлом, работа с прошлым То коуч это лучшее понимание самого себя в настоящем Что я здесь делаю, чего я на самом деле хочу добиться Как я это буду делать, какие у меня есть ресурсы и так далее то есть, Андрей
1: вот перебью вас. Это про психологию все-таки.
2: Ну, коучинг э, имеет свои корни, безусловно, в психологии и отрицать это было бы глупо. Но это другая технология, потому что психологи, как правило, да, то есть сейчас очень много в разных э, ответвлений, да, э, работают с прошлым, да, что там э, у вас было в прошлом, да, проживание какого-то возможного опыта. Э, коуч может возвращаться в прошлое, безусловно, заработать с клиентом, задавать какие-то вопросы, да, но эти вопросы они больше будут направлены на то, чтобы понять, а какие в прошлом есть ресурсы, возможно, у клиента для того, чтобы лучше двигаться в настоящем, в, будущем, в будущее.
1: Вернемся после перерыва. Это программа «Кадры решают». В гостях у меня сегодня Андрей Вебер, коуч первых лиц компаний.
0: «Кадры
4: решают».
0: Кадры решают.
1: Здравствуйте еще раз. Программа «Кадры решают». Я Ракиткина Елена. В гостях у меня сегодня Андрей Вебер, коучер первых лиц компаний. Коуч, простите. Вот я опять ошиблась. Наверное, к концу программы я правильно начну называть профессию коуча, а не коучера. То есть, надо запомнить, это не кучер. А коуч. Если вам, друзья, придется обращаться к услугам таких специалистов, я думаю, как-то надо их для себя идентифицировать, вообще понять, кто коуч, кто психолог, вот как разобраться в этом. И ну, как, давайте дадим какие-то советы нашим слушателям, если им действительно придется обращаться к коучу, как понять, что вот этот коуч хороший, а этот просто дорогой.
2: Ну, на самом деле сейчас коучинг очень бурно развивается, и есть... Опять же, даже в коучинге уже специализации свои. Есть коучи семейные, которые работают с семейными парами. Есть коучи детские, есть коучи спортивные, есть коучи творчества. То есть, если вы например, хотите создать что-то
1: креативное, то вы можете обратиться к такому коучу. И... Андрей, про простите, вот я опять вас перебиваю. Скажите, да? вы сказали спортивный коуч. Так это же просто тренер. То есть, вот нам, чтобы нам понять, хочется привязаться к тому, что мы знаем. То есть коуч в спорте – это тренер? Или не обязательно? Не, Или нет?
2: Не совсем. Есть, вот в командах спортивных есть тренер отдельно, и есть коуч. И это разные, как бы, разная работа. Хотя есть психологи спортивные, и вот спортивный психолог, он очень похож на работу коучинга. Вообще коучинг вырос из спорта. Да? Есть... И, и до сих пор жив, и слава богу, Тимоти это человек, который ну, считается основ, основоположником коучинга, да, он был тренером по теннису, mm -hmm. и он был непрофессиональным э, спортсменом, и он, собственно говоря, и написал первую книгу э, «Внутренняя игра в теннис». Э, тренер, он, как правило, передает какие-то навыки обучает навыкам, как правильно работать. коучинг он больше работает с состояниями, с ощущениями, с пониманием, что нужно для спорт... спортсмену для того, чтобы выиграть. То есть это немножко другой общий подход. И в тоже олимпийская сборная сборной, работают как тренер, который рассказывает, там, не знаю, про техники, технологии, и есть коуч, который работает с состоянием. Но спортивные коучи, они очень похожи, спортивные психологи, они очень похожи по работе со, спорт, со спортивными коучами.
1: Андрей, вот скажите, есть представление о том, ну вот у меня, по крайней мере, что коуч – это все-таки какая-то бизнес-история. Это так или все-таки коуч, он может быть и в другой системе?
2: Вы знаете, с бизнесом очень просто. Почему? Я вам сказал, что коуч всегда работает ну, на результат. В спорте понятно, ты либо добежал марафонскую mm -hmm. свою дистанцию, ты либо выиграл и получил золото, либо не выиграл. Бизнес бизнесе то же самое. То есть ты либо заработал денег, либо твоя компания стала первой, либо нет. Да? Здесь очень, ну, вот такое прям прямое сравнение. И в бизнесе, безусловно, коучинг используется. Используется в России еще не так бурно развит, например, как в Соединенных Штатах Америки, да, откуда коучинг вышел вообще. да. Как правило, это крупные компании, которые привозят эту технологию, которые понимают, что ну, с коучем намного более эффективно можно выстроить взаимодействие между членами команды, решить конфликты, адаптировать там нового человека на новом месте работы и решить какие-то другие задачи, которые возникают у бизнеса. И есть, как я уже повторюсь Огромное количество специализаций да? Вот я, например, больше специализируюсь на бизнесе да? И хотя, безусловно Возникают такие ситуации в работе с бизнесменами В работе с топ-менеджерами Потому что ну, жизнь Это тоже обычные люди Как ни странно, да, со своими проблемами С задачами И там зачастую также возникают те же самые вопросы, которые возникают у обычного человека, который ходит на работу, да, это там взаимоотношения в семье, это баланс, работа и личная жизнь и другие какие-то вопросы.
1: То есть вот у бизнесменов возникают такие вопросы, и скорее всего понять проблемы с бизнесом, точнее понять, что проблема есть в бизнесе, легче, чем в той же семье, Поэтому это предположение. Можно ли сказать поэтому, что бизнесмены чаще обращаются к коучам? Или...
2: Ну, я бы так не сказал, потому что ну, просто у меня своя специализация больше в бизнесе, поэтому я больше работаю с бизнесом. да А вообще, на самом деле, есть огромное количество коучей профессиональных, которые работают с обычными людьми, которые решают вот, задачи с семьей, с, с отношениями, с конфликтами. А
1: вот мы начали про то, что э, как отличить все-таки угу. коуча, который профессиональный э, от непрофессионального. Сейчас же много и готовят коуч, коучи у нас. Готовят же уже, да?
2: Да, конечно. Такие
1: курсы, пожалуйста, ты можешь... И вполне возможно, что ты хороший коуч. Но как доказать, что ты хороший коуч? Потому что здесь же, ну, как, как оценить, да? Не поскрести же пальцем там по, по пиджаку.
2: Мы недавно э, с коллегами так... Э, смех такой сквозь слезы. В интернете обнаружили программу «Стань коучем профессиональным» всего за три часа по интернету.
1: А я вот сейчас хотела предложить вам как раз поиграть в такую игру, чтобы мы в конце программы стали, ну, если не коучами, то хотя бы какими-то навыками – то есть сразу мне от этой идеи отказаться? Uh,
2: у каждого человека есть uh, такие задатки и навыки. То есть мы все uh, живем, мы все общаемся, мы все задаем друг другу вопросы. Поэтому это навык, uh, который необходимо развивать. И коучинг, это, конечно же, если мы говорим про бизнес, про коучинг, uh, про, 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 про профессию, это все-таки технологии определенная, задавание вопросов. Это, это не просто, ну, такой такой что-то такое говорение. спонтанное говорение, да, то есть когда вот мы на кухне собрались и что-то там поговорили, профессионально
1: покоучили, как это ну, провели сессию куучинга. Да-да, это все-таки
2: все технологии uh -huh. и действительно обучают И вот вы задали вопрос, то что как вообще отличить на самом деле профессионального от профессионального. Это проблема на нашем рынке, потому что сейчас любой, кто начинает работать с Человеком, э, называет, начинает называть себя коучем. И мы ну, сейчас конечно,
1: идем... это же дороже, чем просто консультант.
2: Сейчас мы ведем а, такую огромную работу, потому что создаем профстандарт коуча, uh -huh. а, и коуч станут, ну, то есть, это станет как профессия, потому что даже сейчас официально профессии коуча, ну, такой нет. То есть есть профессия учитель, например, да, профессии коуча нет. Как вообще определить, вот говорить, поскрести uh -huh. или uh -huh. что-то еще сделать? Обращайте внимание на то, спросите, где учился человек. И в России есть. Несколько ассоциаций, которые действуют И которые сертифицируют программы И действительно это профессиональное обучение коучингу Не за три часа нахвататься что-то по верхам А это действительно глубокая работа Потому что Тоже мы шутим с коллегами Какой самый главный инструмент коуча вот Самый главный инструмент коуча Это сам коуч То есть сам человек должен быть внутренне проработанный И уметь работать с человеком
1: Андрей, а сколько так, по оценкам в России Можно насчитать коучей?
2: Есть разные оценки. Угу. Наши мои, мои коллеги проводили в позапрошлом году. Это была оценка порядка тысячи коучей.
1: На всю страну. На всю
2: страну, да. Это крайне мало, безусловно, но. Не хватает
1: страны. Как я коуч. сказал,
2: что очень бурно развивается угу. профессия. Есть там крупные институты, уже, которые занимаются очень активно обучением коучингу. И я думаю, эта цифра сейчас уже там, ну, мне кажется, так вот где-то порядка, наверное, 10 тысяч уже. Вот к этой цифре доходит. Но если мы говорим про коучи не только бизнес, а именно в разных сферах то есть и лайф, лайф коучи тоже. То есть, те, кто работает с обычными людьми и которые работают над вопросами не бизнеса, а вопросами, ну, вот какими-то жизненными проблемами, которыми приходят к коучем,
1: скажите, Андрей, ну вот, допустим, к вам обращается компания угу. и говорит Андрей. Вот нужен мне коуч. Вы с ними встречаетесь. Как происходит? Вы с ними ходите по пятам. Я помню, в каком-то фильме видела. И в какой-то момент задаете вопрос, а зачем ты это сделал? Там. Или вообще как это происходит? Потому что Или вы встречаетесь как с психологом раз в неделю. Как вообще происходит работа с
2: работа очень по-разному строится все mm -hmm. зависит конечно же от запроса и как правило запрос формулируется не просто нам нужен коучинг да? А коучинг это просто инструмент это некий, некий молоток который может забить гвоздь, да, решить какую-то проблему mm -hmm. бизнеса и технология по-разному Работает, но безусловно самое распространенное как вы правильно сказали это встреча один на один как правило да? то есть с клиентом клиентов в коучинге называют коучи то есть если коуч... Я, я коуч а клиент это коучи так очень интересное слово Слово, да. вот. И это такие индивидуальные встречи у всех по-разному. От 30 минут это может быть там, до 2 часов да, встреча, где идет работа над той задачей, той целью, которую ставит перед собой клиент.
1: Андрей, вы, и в это время, как я поняла, ваш основной инструмент ⁇ это задавание вопросов. Вы задаете вопросы. То Свящего есть вы время. выводов не делаете.
2: Выводы делает сам Коучи.
1: А как вы узнаете? Вот он сделал вывод, а Бог его знает. Правильный вывод или это не оценивается?
2: Вот очень интересный вопрос, спасибо большое. Одно из таких очень важных тоже свойств и качеств Коуча – Коуч не оценивает клиента. То есть очень странно может быть Слушайте, звучит.
1: Слушайте, ну ловко вы устроились, Конечно.
2: Конечно. Uh -huh. Это такая действительно технология Почему uh -huh. нет этой оценки? Потому что вот отсутствие этой оценки Она очень здорово поддерживает клиента И клиент uh -huh. может создавать свой сам собственный опыт Вообще, uh -huh. когда мы работаем Когда я работаю, как любой другой профессиональный коуч работает с клиентом, есть такое базовое правило То, что Клиент коучи является лучшим экспертом в той ситуации, которая находится. И так я... так
1: так. Клиент
2: находится в лучшем. Угу. Он является лучшим экспертом вот в той ситуации, в которая находится. Угу. Задача коуча как раз задать вопросы и а, повысить, ту сам... повысить ту самую, осознанность, понимание, а где я сейчас нахожусь, какие ресурсами я сейчас пользуюсь допустим, или не пользуюсь.
1: Эта программа Кадры решает. В гостях у нас сегодня Андрей Вебер. Вернемся после рекламы.
0: Кадры решают.
1: Здравствуйте еще раз. Программа «Кадры решают». Я Ракиткина Лена. В гостях у меня сегодня Андрей Вебер, коуч первых лиц компаний, президент ассоциации ICC Russia и управляющий партнер First FirstGal. Ну, что мы уже с Андреем выяснили, Коуч, так называется, его профессия, точнее, и коучинг, то, чем он занимается. И тут такой момент. У нас часто бывают психологи, и я говорю психологам, дайте, пожалуйста, совет нашим слушателям. Психологи мне говорят, мы не даем советы, мы даем рекомендации. Приходит ко мне в гости коуч сегодня и говорит, мы не даем рекомендации, мы задаем вопросы. Вот, вот, вот такой вот интересный парадокс. Андрей, к вопросу о том, к вопросу о вопросах: как нашим слушателям, которые занимаются различными бизнесами, делами, да и просто вот в своей обычной жизни, как себе задавать вопросы? Мы понимаем прекрасно, что не все могут обратиться к коучу, не для всех это созрело, да и коучей в стране всего тысяча, как выяснилось. Вот как людям, которые нас сейчас слушают, помочь себе, задать вопросы. Может быть, есть техника задавания вопросов, например, которую вы поделитесь?
2: Ну, я могу какие-то простейшие, конечно, примеры рассказать. Mm -hmm. Действительно, человек, когда приходит в ситуацию, он немножко бывает залипает в этой ситуации, да, то есть как-то в ней находится. И наша задача все-таки посмотреть, да, вот ты находишься окей, в какой-то ситуации, а чего ты на самом деле хочешь? То есть что будет лучшим результатом выхода? из этой ситуации. И мы чуть-чуть фокус внимания переключаем из настоящего в область будущего да, и начинаем чуть-чуть исследовать будущее. А куда мы хотим прийти, что это за будущее, да? почему человеку важно прийти вот к этому результату, к этой точке. да? И вот из этого немножко, может быть, болота ситуации мы уходим, да? мы следуем будущее, а потом мы из будущего возвращаемся в настоящее, и я задаю какие-то другие вопросы. Да? То есть, а что ты будешь делать для того, чтобы двигаться к этому будущее, какие ты первые шаги сделаешь, а как ты это будешь делать, когда ты это сделаешь. И человек начинает вырабатывать, возможно, уже какой-то некий план действий, да, по выходу из той ситуации, например, он, в которую он попал и в которую он хочет выйти.
1: Андрей, может быть, на примере будет понятно. Может быть, припомните какой-то несложный случай, и мы его сможем так... Ну вот, пришел к вам клиент и говорит, ну, какая основная проблема в бизнесе? Ну, прибыль, наверное. Или нет? Кстати, вот
2: ну, конечно, конечно, любой бизнес – это прибыль Могу рассказать немножко отвлеченный пример Например, про, ну, понятно, не только бизнесменам У нас, я понимаю, очень широкая аудитория да. Которая, понятно, будет понятна любому человеку Это публичные выступления все мы где-то выступаем. На собраниях, где-то на встречах, возможно. На
1: кухне перед мужем.
2: Возможно, с да. С
1: презентацией, почему нужно купить что-то.
2: Возможно, на, на, на кухне перед мужем это такая стандартная история, и она не вызывает каких-то проблем с точки зрения, ну как-то как правильно подготовиться, какого-то страха выступления. И каким образом коуч поддержит, помогает? Мы задаем вопрос, собственно говоря, как ты будешь выступать. То есть давайте представим, ну то есть для меня, я очень люблю работать с людьми, когда нужно подготовить к какому то выступлению. и мы там рисуем какую-то метафору, да, то есть, а что это будет, когда ты будешь выступать, да, ты как ты себя будешь чувствовать, да, давай представим аудиторию, как ты с ней будешь взаимодействовать, да, человек переключается, да, мы прорабатываем некое такое психологическое состояние, да, в котором он будет получать удовольствие от этого выступления, да, и это как раз не советы делай так, да, то есть или делай по-другому, это какой вот некий поиск своего внутреннего ресурсного состояния, из которого Клиент э, будет выступать максимально как-то эффектно, максимально красиво, вкусно и будет получать удовольствие. И у каждого своя какая-то история, своя своя какая-то метафора. Это ну, вот некая такая первая часть работы Например, когда я работаю с клиентом Или там коуч работает с клиентом По выступлению Также, когда человек готовится к выступлениям, например да, Ну там вторая часть Это не то, как выступать, а что говорить Контентное, да То mm -hmm. есть тоже очень важно понять Иногда бывает человек, у человека огромный объем материала да, Его нужно упаковать там, я не знаю, там, В пятиминутное выступление да. Вот На чем сфокусироваться Что самое важное сказать Да очень важно ну, теряется. И коуч в этом смысле выступает некой такой поддержкой, которая задает вопрос. А что самое важное ты хотел бы донести? Да?
1: Андрей, вот скажите, ну, понятно, что не все все-таки у нас выступают перед, аудиториями, перед аудиторией какой-то, да? Кому-то, и большинство действительно волнуется, людей, когда выступает. При подготовке, в этом случае или в другом, вот бывает такое, что человек говорит, а, все, я понял, вот ты мне больше не нужен. Да? то есть он как бы хлопает себя по лбу и говорит, так, все, я, я все понял, я решил, там, до свидания. Это удача для коуча или наоборот, ой, ну вот... Я клиент счастлив, сорвался.
2: Я счастлив в этот, в, в этот uh -huh. момент, потому что действительно, Задача. когда клиент э, очень часто, и мы когда коучи говорим, что должно действительно произойти какое-то переключение, да, uh -huh. человек что-то понял про себя больше, человек осознал, человек э, нашел свой внутренний ресурс. Действительно, э, есть э, старый анекдот про юристов тоже, я думаю, помните про то, как молодой юрист приходит к папе и говорит, папа, я наконец-то выиграл дело, вот это наш старый клиент, которого там мы ведем несколько поколений, все, мы выиграть дело, суд закрыть все. То есть он говорит, идиот, что ты наделал? На этом клиенте еще могли бы жить твои дети. Безусловно, у нас немножко по-другому, да. То есть наша задача, у нас есть определенный промежуток времени, у нас есть определенная цель, задача. То есть эти точки а, да? это mm -hmm. это обязательное условие. То есть я не смогу работать и любой профессиональный коуч не сможет работать с клиентом не понимая, собственно говоря, ну точку Б, да, то есть точку А, где мы находимся и куда мы должны прийти. То есть как только я и мы очень много в начале своей работы общения посвящаем тому, чтобы понять вообще, а куда мы идем, что это за точка Б, да, зачем он вообще туда идти, может быть. Очень часто бывает то, что в процессе задавания этих вопросов у клиента рождается какое-то озарение, и понимая, что он не в точку Б хочет на самом деле прийти. А в точку угу. С, и происходит такое, называется, переконтрактинг, да, то есть мы говорим о том, что на самом деле важны другие, другие вещи, да, угу. и мы идем вот в эту сторону.
1: Ну, вот, э... Подсаживаются люди, наверное, же приятно, когда вот рядом с тобой, ну это же здорово, тебя поддерживают, это же круто, наверное.
2: Чем мне нравится профессия коучинга, то, что она как раз не про то, чтобы постоянно находиться как костыль рядом с клиентом, угу. а про то, чтобы задавать самые вопросы, Uh, у клиента внутри даже в голове формируется некая картинка взаимодействия ну вот uh, взаимодействие с коучем и, uh, то есть он
1: строит некую модель по которой потом
2: я сейчас объясню uh -huh. то есть uh, вот я ему задаю вопросы: а что ты на самом деле хочешь? А как ты будешь к этому двинуться? Почему для тебя это важно?
1: Ну, мы все можем такие вопросы задавать. Нет, ну, я Андрей? сейчас, я сейчас ага. просто
2: их как-то из, из контекста вырвал, да. Очень важно их правильно задавать, находясь в рапорте, ну, то есть вот в согласии, там в таком определенном контексте с клиентом. Так, вопрос.
1: Uh, вопрос про то, uh, как сам клиент потом моделирует а, и да, не, не стать да, костылем.
2: Да, да, не стать uh -huh. костылем. Uh, дело в том, что через какое-то время uh, клиент Начинает сам задавать себе эти вопросы Клиент начинает учиться uh -huh. То есть и очень часто бывает и Мы с клиентами тоже общаемся Он говорит, ну там 2-3 сессии прошло, например да, и Он говорит, там, а я уже в какой-то момент Понимаю, что не нужно там к тебе обращаться Потому что я могу себе задать эти вопросы И такой провести некий само-само-коучинг. Uh -huh. Это очень здорово выручает Потому что, ну и это тоже В некой степени такой некий успех Мой как коуч, то что клиент сам может без костыля Дальше решать свою ситуацию Двигаться вперед своим целям и, и вот в этом, наверное, отличие может быть тоже в том числе, например, наша работа от там, других э, помогающих профессий, то, что это действительно это не костыль.
1: А есть так, такая вероятность, что человек, который, поработав с коучем, через некоторое время начинает сам другим задавать вопросы, это хорошо или плохо?
2: это тоже, так скажем так, успех, да, потому mm -hmm. что это, ну, во-первых, задавание вопросов, это такое повышение осознанности, да, и действительно, люди, которые попробовали, поработали с коучем, они становятся тоже, им становится интересно не просто доносить какую-то активную свою позицию, а действительно слышать и слушать других людей, они задают эти вопросы другим людям, и это, ну, такое, знаете, как вот расползание такого коучинга, да, то есть, когда человек действительно... Человек может быть не быть профессиональным коучем, например, руководителем, но он после того, как поработает с коучем, он сможет, например, под, совершенно по-другому взаимодействовать с своими сотрудниками. Это будет, например, не э, стиль управления, делай так-то, 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 это будет коучинговый стиль управления. Э, что такое коучинговый стиль управления? Когда руководитель задает вопрос своим сотрудникам а как ты будешь это делать почему не
1: сделано до сих пор вот не
2: почему это сделан то есть это вот вопрос в прошлое обратите внимание почему ты это не сделал ну то есть какие-то причины почему то есть они не продвигают человека в своей работе куда ты двигаешься вообще да как ты это планируешь сам делать Какую, какая тебе поддержка нужна моя, какие эти ресурсы для этого необходимы, что может тебя остановить. Да? То есть это, когда руководитель задает такие вопросы, ответственность за работу она передается автоматом человеку сотруднику. И это очень важно, потому что клиент, как сотрудник, он включается, и он начинает думать, действительно, ага, а как я это буду делать? И это взаимодействие не серии, там, мне начальник сказал, я это сделал. Ну, не получилось, окей, начальник, ситуация так, плохая, а у меня не получилось, mm -hmm. да? Человек вовлечен в свою работу, человеку нравится эта работа, да, человек видит смысл в делании этой работы, да, и если он там что-то попробовал, какие-то шаги одни у него не получается, он начинает пробовать по-другому эту работу делать, но ну, потому что ему важно, и он уже работает, он берет ответственность за результат на себя. Поэтому вот, когда мы работаем например, с топ-руководителями, безусловно, это вот, э, одна из наших задач, в том числе, это не просто решить э, какую-то проблематику, которую приходит клиент, да, а клиент обучается взаимодействовать с другими людьми, с сотрудниками в коучинном формате, задавайте вопросы. И это очень здорово повышает большую осознанность и ответственность э, всей команды.
1: Это программа «Кадры решают». Я Ракиткина Елена. В гостях у меня сегодня Андрей Вебер, коуч первых лиц компании.
0: Кадры
4: решают. Здравствуйте.
0: Кадры решают.
1: Здравствуйте еще раз. программы Кадры решают. Меня зовут Ракиткина Елена. В гостях у меня сегодня Андрей Вебер, коуч первых лиц компаний, президент ассоциации ICC Russia и управляющий партнер First Gall. Говорим сегодня о коучер, коучинге и коучах. Вот. Да. Разобрались к концу программы. И э, давайте поговорим о том, э, еще о методах. И вот мы упомянули э, о том, что коуч, например, иногда ходит э, со своим подопечным. И как это называется? Есть определенный термин этого явления. И как происходит работа в этом случае?
2: Ну, это такое нечастое очень явление, да, специфическое, теневой коучинг называется, да. Его заказывают в крупных компаниях, когда нужно поддержать руководителя, там, первое лицо, там, ну, или там топ-топ-менеджера. Действительно, коуч находится рядом с каучи, с клиентом. Каучи. Коучи, да. И он вместе с ним может прийти на переговоры, например, с какими-то сложными контрагентами. Он может вместе с ним прийти на совещание и собрание с сотрудниками. Ключевая задача коуча вот в этой работе — это наблюдение. И, возро... и... После дачи такой обратной связи. Но обратная связь, как у нас обычно дается, там, положительная, негативная. Mm -hmm, да, mm -hmm. это, как раз, вот, это как раз не про коуч. Можешь положительно это похвалить, отрицательно это сказать, что не получилось. Главная задача коуча в этой работе быть зеркалом просто сказать а, то, что он пронаблюдал. И это очень важно, потому что а, мы сами себя зачастую не видим, не слышим, ну, потому что мы как-то в потоке, в процессах своих, да. А, коуч, он наблюдает, он отмечает какие-то вещи, и он потом возвращает, рассказывает, как это было. И это очень здорово помогает и поддерживает, а, дает, обратно, дает обратно связь, поддерживает клиента.
1: Андрей, знаете, какой у меня вопрос? Давайте. Коучи задают вопросы. Да. Но мы знаем прекрасно, что а, беседы и вообще управляют те, кто задают вопросы. Вот скажите, вот это, это, это каковы корни вот этого вот явления, почему именно вопросы к человеку вызывают ответную реакцию и просветление? Вот с чем это связано?
2: Ну, во-первых, что касается классного, действительно, задали вопрос – а, вообще, кто ответственный, когда работает коуч кто, и клиент. Да, Кто отвечает? Кто, кто за что отвечает? Кто платит? И а, будет очень, может быть, странно звучать, но ответственность за результат работы – она на клиенте, на куче, на человека, который пришел. А ответственность за процесс, за пространство, в котором двигается клиент, это как раз за кауч, То есть вот коуч, результаты
1: процесса здесь разложены, э, на, на, поделены между двумя людьми, да?
2: Совершенно верно. И э, вы спросили, откуда корни, да? Вы... Мы же
1: помним с детства, мы же не любим вот эти вопросы, да, вот, а ты не сделал. Но опять же, вы сказали, что это отсылка к прошлому, поэтому мы не любим. Ну, действительно же, мало кто любит, когда ему задают вопросы. Особенно, когда это какой-то человек, ну, например, начальник. Да, да, часто такое бывает, особенно, когда есть, есть грешок какой-то, да? Вот поэтому интересно, почему именно вопросы
2: Ну, во-первых, вызывают вопросы,
1: ответную реакцию?
2: Вопросы бывают разные, вы правильно сказали. Можно спросить, почему ты опять не сделал что-то, и это отсыл на твой прошлый опыт. На фокус на том, что у тебя не получилось Я как коуч такой вопрос никогда не задам Потому что а я задам, другой, вы, а во я задам, я задам другой вопрос Я задам Это, скорее всего, будет открытый вопрос То есть mm -hmm. закрытые вопросы, когда ответ да или нет Они очень редко используются, mm -hmm. да это будет открытый вопрос. А как бы ты хотел бы в следующий раз это сделать? Uh -huh. А почему для тебя важно это сделать?
1: Именно сейчас. Это, именно Внутренних. сейчас,
2: да. Что ты, какие будут твои первые шаги? И эти вопросы они действительно открывают а, ну вот некого такого человека, да, и каучи. И он действительно начинает задумываться, а что он будет делать, как он будет двигаться, да, в чем важность в, в, в решении этого вопроса? И это совершенно действительно происходит такое, как, как вы сказали, какое-то озарение, а, да, какое-то осветление, потому что это про человека, и потому что это про него, и э, я как коуч не заставляю, то есть я не тренирую, не говорю, ты должен то-то, то-то сделать, да, мы выбираем наиболее экологичные какие-то варианты движения к той цели, да, то есть я никогда не, э, мы не будем выбирать тот, то ли, ну, тот или иной метод, который может повредить, ну, например, э, опять же, простой пример, э, бизнес – и, и жизнь, да. То есть можно, конечно, заработать миллион долларов, но загубить свое здоровье, а, загубить отношения там с друзьями, еще что-то, да. То есть когда мы работаем, я безусловно спрашиваю и смотрю, а каким образом вот то, что ты сейчас будешь делать, да, повлияет на твои, например, отношения с семьей, повлияет на mm -hmm. а, твои отношения с друзьями, насколько это будет экологично. И это тоже очень важно, потому что а, а, тогда, тогда выбираются именно такой путь клиентам самостоятельно да, Который не вредит Другим областям, другим сферам жизни Это первое Второе, опять про ответственность да, Когда человек сам а, предлагает Когда человек сам принимает решение Генерит он верит э, в то, что он, ну, собственно говоря, там придумал, да, это его собственное решение и ответственность, как раз мы говорим про, про результаты. Mm -hmm. Он принимает ответственность за то, что он будет это делать. Он делает это со всей душой, он делает это совершенно по-другому, чем если просто ему кто-то сказал со стороны делай так, да, потому что это можно принять на самом деле. Есть какая то уважаемая, действительно важная какая-то история и какой-то очень важный совет. Но здесь происходит как раз вот это открытие, потому что это мое решение, я сам себя уважаю, я уважаю свое решение, я буду, ну, двигаться и работать, ну вот в рамках того решения, которое я, например, придумал. Да? Андрей,
1: а какие обычно отношения складываются дружеские? Как вообще? Есть какой-то кодекс? Или вы стараетесь держать какую-то дистанцию? Или, ну вот, с подопечным?
2: Професси... Все профессиональные коучи У -у -у. работают, безусловно, в рамках э, стандартов, в рамках этики. И это очень жесткие правила, которые действительно... Э, ну, разграничивают, ну, некие такие взаимодействия То с То есть это клиентом. не
1: дружеские отношения? Они как бы доброжелательные, но это все-таки не «пойдем выпьем пивка» после ну, коуч-сессии? А -а
2: -а -а нет, ну, пойдем выпьем пивка, <с pen> <с touch> <sympathy> конечно, это… После... Или это не мешает Обычно после сессии, знаете, что-то другое происходит клиент проработал что-то про себя, про свою ситуацию, и про свою... Глаз у, него зада... у него, у него знаете, как появляется какая-то энергия, желание uh -huh. уже пойти и начать что-то делать. Uh -huh. И эта задача не пойти с коучем пиво выпить, как вы сказали, uh -huh. а эта задача ну, пойти туда, ну, в свой какой-то мир да, uh -huh. и там начать э, там, двигаться, там, развиваться, решать те задачи, которые стояли. Но, безусловно, есть и у меня есть там, клиенты, с которыми мы уже проработали, да, и мы э, завершили контракт, и мы остаемся ну, такими До добрыми друзьями с друзьями mm -hmm. конечно безусловно и э, мы с ними как-то общаемся мы с ними пересекаемся на каких-то может быть там конференциях зашел очень
1: близкий человек ну можете стать поскольку вы понимаете глубинные какие-то вещи и вообще понимаете много и про бизнес этого человека и про него самого да, у вас есть какой-то кодекс да, Который как у адвокатов или, да?
2: Конечно, конечно угу. Потому что это режим конфиденциальности Полный, стопроцентный То, что происходит между коучем и коучи э, Никуда не выходит э, И нигде не говорится Единственное, конечно ну, вот Я издаю журнал Посвященный коучингу, например, выступаю где-то на конференциях. Если я хочу рассказать какой-то кейс с клиентом, да, как правило, это всегда делается, то есть только после согласования с клиентом, да, то клиент скажет, да, я готов, чтобы про меня эту историю рассказали. И это делается, понятно, что не говорится, что Все это был за клиент, время. это mm -hmm. просто какое-то что-то обезличенное. И это очень важно, почему? Потому что действительно, вот правильно сказать, какой-то контакт получается очень близкий между коучем и клиентом, такой близкий, дружеский, можно сказать, ну, в, 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 в рамках сессии. и Очень важно доверитель действительно. Доверительные отношения, потому что если нет доверительного контакта, не будет глубокой работы, не будет проработки, поэтому клиент защищен именно стандартами этих, по которым работает коуч, и коуч никогда не позволит себе да, чем-то делиться без согласия клиента.
1: Андрей, пару слов о том, я думаю, что у многих слушателей возник вопрос, сколько же стоят услуги такого специалиста? Очень коротко.
2: А, диапазон огромный, то есть это может быть там, от 500 рублей за сессию там, и заканчивает там, тысячами евро за сессию. То есть это зависит от специалиста, от э, специализации, от опыта человека. Можно подобрать себе коуча на, на любой, что называется, вкус и на любой... Э, по любой цене. да По любой
1: цене. Наша программа завершается. У меня сегодня в гостях был профессиональный коуч Андрей Вебер, президент ассоциации ICC Russia, управляющий партнер FirstGal. А в конце программы у нас небольшой бонус, который называется так. Вопросы, которые надо задать себе, чтобы стать счастливыми от Андрея Вебера. До свидания. Всего доброго.
3: Всего доброго, друзья.
1: И слушайте э, советы, точнее вопросы о том, как стать счастливым.
3: 10 вопросов для самокоучинга о вашем счастье от Андрея Вебера. Расположитесь удобнее, чтобы вам никто не мешал. Задавайте себе вопросы спокойно и с комфортной для вас скоростью на них отвечайте. Первое. Насколько вы счастливый человек? Оцените свой уровень счастья от 1 до 10 на момент сейчас, где 10 – максимальный уровень счастья для вас. Второе. У вас не ноль, а какая-то цифра. Что вам дает право говорить о том, что именно такой уровень счастья? Третье. А на что это похоже, когда вы счастливы на 10? Четвертое. Вспомните ситуацию в мельчайших деталях, когда вы были счастливы на 10 баллов. Представьте себя в той ситуации. Какие у вас ощущения, что вы делаете и что чувствуете, когда вы счастливы на 10? Пятое. Что для вас по-настоящему важно, когда вы счастливы на 10? Шестое. Частью чего большего вы являетесь, когда счастливы на 10? Седьмое. Как вы это ощущаете или понимаете? Восьмое. Что становится возможным, когда вы счастливы на все 10? Девятое. Как состояние счастья на 10 может поддержать вас на пути к вашим целям? Десятое. Что вы можете уже сегодня сделать по-другому из состояния счастья на 10 баллов? И в завершении ответьте на вопрос, в чем была главная ценность этого упражнения для вас?
0: Кадры решают.
4: На вас три потребитель уха. Ведь в эфире Анна Добрюха защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов. Об обязанностях и правах, документах, судебных делах о доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах. Программу Анны Добрюхи «Я потребитель». Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени.